0: Hejsan och välkomna till vår podd Klinikon. En podd som kommer att försöka avhandla de kluriga avsnitten i hur det är att vara doktor. Vi kommer att prata lite om kliniska symptom, behandlingar, utredningar, läkemedelsterapier och annat som har som man ställs inför i sin kliniska vardag. Podden görs i samarbete med Böringer Ingelheim och jag som pratar nu heter Fredrik von och jag är doktor på internmedicin i Malmö-Lund.
1: Och Jag som pratar nu heter Kristin Särval och jag jobbar också som doktor på internmedicin i Lund.
0: Och det här avsnittet idag kommer att vara avsnitt nummer två i en serie om venöst tromboembolism. I förra avsnitt så pratade vi om vem som skulle utredas och hur man skulle utreda och när man skulle utreda sig. Nu tänkte vi ta hand om utredningens utfall, det vill säga vad ska vi göra när vi har hittat den där proppen. Det, det kan ju vara lite klurigt. Ja, vad tycker du?
1: Jo, men det kan det. <laughs> ja, det Nej men det, först ska man ju tänka på hur påverkad patienten är ja. Det är ju inte alls alla som behöver läggas in Nej. Vi, Jag tror vi lägger in för många egentligen eh, Många kan ju hanteras i primärvården Om det är en, en enkel DVT där du vet att de har en disponerande faktor mm. eh, Där de skulle kunna sköta behandling själva
0: Ja, precis. Och där kan man väl säga att de flesta patienter som kommer med ett ben och träffar sin distrisläkare kan ju gå till ett ultradud, eller gå eller transporteras till ett i alla fall, och få sin diagnos och sen sätta sig in på behandling. Och idag så använder vi väl oss absolut mest av, av Noak eller DOAC, som heter de läkemedel som kom för ett tiotal år sedan och, och som har ersatt varanbehandling i stor utsträckning. Mm. För alternativen är ju annars då varan under pågående lågmolekulärt heparinskydd fram till terapeutiskt Alternativt eh, logomolekulärt heparin eh, under hela behandlingstiden. Men det är de tre alternativen man har.
1: Men vilka är det vi ska ge logomolekulärt heparin till? För jag vet hur det är ju många som fortsätter att sätta in det till cancerpatienter till exempel. Är ja. det så vi ska göra?
0: Ja, men om man tänker på de som absolut ska ha logomolekulärt heparin så är det de patienterna som är gravida där du är kontraindicerat med varon under delar av graviditeten och under hela graviditeten när det gäller noa i alla fall. De ska ju då ha lågomolekulär heparin. Sen såklart vissa typer av cancer ska också ha lågomolekulär heparin och det är i synnerhet den typen av cancersjukdomar som, är, som sitter i magtarmkanalen mark- framförallt den överdelen av magtarmkanalen. Mark- Men för övriga cancerformer så, så har ju studier visat att, att det går bra att behandla med de flesta noac eh, tre av de fyra tillgängliga noac i Sverige är ju studerade på den indikationen och har visat sig ha en lika god effekt eller till och med bättre än vad lågmodekulär teperin har när det gäller trombosutveckling och retrombotisering. Så, så eh, för de patienterna som är lite kluriga, ja, om man inte riktigt kan reda ut det så får man ju diskutera med en, en kollega på sjukhuset eller på sin vårdenhet. Men överlag så, så finns det ganska tydliga ramar för hur man ska hålla sig.
1: Om vi då går till den andra kategorin av patienter, de som vi lägger in. Mm. Hur vi ska välja att behandla dem. Ja, då har vi ju ett väldigt bra verktyg för detta. Ja. Man kan använda sig av det som heter PC-score.
0: Ja. Blir det är blir då. Det är
1: mm. Det är väldigt få DVT-patienter som blir inlagda. Nej
0: mm. mm. ja, men det stämmer. Om man håller sig kvar lite bra vid dem för att, så, så kan vi bli bra med dem sen. Så behöver vi inte prata om dem mer sen. Det låter bra. Men med patienter med med stor symptomutveckling- av sina tromboser- som till exempel vid flegmasi, eller stora smärtor- eller cirkulationspåverkan i övrigt- i den extremitet som är Då lägger man in de patienterna. och De patienterna är oftast föremål för- mer invasiv- eh, propplösande behandling. Eh, Kateter, eh, eh, trombolys etc. De är få- men de är väldigt vårdkrävande- och eh, också förknippade med- ganska hög komorbiditet- det finns ett särfall bland de patienterna ett syndrom som heter May, eh, no, May-Turners-syndrom. Där man har en liten avvikande anatomi med, med venakrav kaver inferior. Där den delar sig till, till eh, inguinalvenorna och eh, venailiaca. Och då får patienterna, som oftast är ganska unga, trombos i hela benet. Eh, och det, det kan vara väldigt klurigt. Men de är få, men, men de finns och de är ju lite av ett särfall såklart och där brukar man oftast prata med en kogulationsexpert eller en kärlmediciner för, för att få ledning i hur man ska gå tillväga.
1: När vi också är inne på de här patienterna så ska vi också nämna att det finns något som heter kava filter ja. när man ska använda det. Det är väl så att det är för patienter som har en hög blödningsrisk till exempel och när man har en konstaterad DVT. Precis. Mm.
0: Ja, men för, som, som de patienterna som, som kanske har en cancer i botten som, som var de där lite särfallspatienterna som, eller som börjar blöda när man väl har satt in den traditionella terapin och man känner att man är mitt emellan två olika problem men, men båda två är viktiga att ta hand om samtidigt och då är ju Venakava-filtret lite av en exit såklart att man kan, man kan få det på plats och minska risken för central embolisering och samtidigt ge en låg eller i alla fall lägre dos av, av antikogulantien än man hade från början.
1: När man ser att de tål de blodförtunnande behandlingen så ska man också avveckla benekomarfilteret igen, ja. om det skulle funka.
0: Det är tänkt så i alla fall. Yeah.
1: Ja. Kan vi gå vidare till lungembolin nu? Ja, jag
0: vet du är sugen på att snacka om det
1: <laughs> Ja, Det blir så så, det, det är oftast det vi hanterar när vi är på sjukhus.
0: Ja, det är den, det är den vanligaste akuta svåra sjukdomen i alla fall av omvänder mm. stromboembolismen.
1: Men då använder vi oss i alla fall mycket i den kliniska vardagen av det som heter PC-skår. Det är ju för att få en, en, en idé om vilken nivå och hur patienten ska vårdas, hur länge och vilken behandling man ska sätta in direkt.
0: Mm.
1: Du får en, ett visst poäng som gör att du hamnar i olika kategorier där du kan hamna i högrisk, intermediär högrisk, intermediär lågrisk och lågrisk. Mm.
0: Det låter ju skit enkelt.
1: Visst gör det. Ja. <laughs> jag tycker faktiskt att det är en av de bättre sakerna vi har att använda oss av- när vi ska försöka göra någon form av
0: ja, bedömning. Jag, jag håller med dig att det är ju användarvänligt. Sen är ju all form av all, eh, algoritmifiering av eh, sjukvård. Eh, det, det kommer ju inte helt utan eh, potentiella problem- och när det gäller de som befinner sig i varsin enda av det här, alltså låg risk eller hög risk, då är, det, då är saker och ting oftast lite enklare. Det är ju de där som är intermediära som ibland ställer till lite bekymmer för hur vi ska förhålla oss. Mm.
1: När man använder sig av PC-score så ingår ju också eh, i utredningen att man också gör en utdra ut eller en eh, skiktrönke när man kan säga högre kammarbelastning. Mm. Så det ingår ju när de är inlagda.
0: Ja, och då sen sätter man ju då, såklart när, man, när man, man vet om att patienten har en... Eh, en lungembolisering, så sätter man in någon form av blodförtönande terapi. Och då kan man säga att de flesta riktlinjer, i praktiken har alla riktlinjer, säger att man ska gå in med antingen lågmoleklart heparin eller vanligt standard heparin. I Sverige har vi ju gått ifrån standard heparin i stor utsträckning det finns ju ett undantag och det är ju när man får in en patient där man har mycket hög sannolikhet för att det ska röra sig med en lungembolisering. Och i väntan på att man ska få diagnostiken på plats så ger man ju då eh, lågmoleklart heparin för att komma igång med antikoagulationen redan innan man vet att patienten har en propp mm. Så då ger man 5000 enheter. Men annars så, i alla fall på det sjukhus där jag jobbar så, så ger vi inte heparin längre.
1: Det är jag har också jobbat på ett lite mindre sjukhus då gjorde vi det ibland för att det kunde vara längre tid till att få undersökningar. Mm. Mm. Men då var det ofta oftast lågmolikulärt heparin som vi bara gav oss upp som man började med som behandling. Precis.
0: Det tar ju inte mer än en timme eller två innan man har full effekt av det lågmolikulärt heparinet. Och, eh, och innan man har liksom koll på APT-tiden när man sätter ett heparin-infusion så, så är, har det gått ungefär lika lång tid.
1: Men om vi då har en patient som, som är hemodynamiskt instabil mm. då har vi ju en... Ja, det finns egentligen inte så bra evidens för om man kan gå på de här kriterierna. Men det man säger i alla fall om patienten har under 90 systoliskt blodtryck i mer än 15 minuter. Mm. Så ska man gå vidare med den mest aggressiva behandlingen vi har vilket är trombolys.
0: Mm. Precis. Och sen finns det ju de här... Patienten, alltså just det här med 90 är ju klurigt. För om en patient traditionellt sett är hypertoniker och 190 blodtryckshistorik och som ligger på 140 när de kommer till sjukhus, då är det någonting som är patologiskt i sig själv. Mm. Så man får tänka efter liksom, som, som behandlande doktor, eh, som man inte missar, man, som skulle ha nytta av att få en reperfusionsbehandling. Mm. Men absolut, när det väl är dags, då, då får man köra på.
1: Är det så att vi kanske tromboliserar lite för lite egentligen?
0: Ja, det här är lite tycke och smak tror jag. Och det har att göra lite med vilken typ av personlighet man har som, som läkare. Men eh, det kom ju en studie för ett gäng år som heter PETO-studien som visade på en överdödlighet om man var lite för liberal med trovolys och det gjorde att man traumatiserade färre och färre. Och det var framförallt de, i praktiken bara de som hamnade i den absolut högsta risken som traumatiserades. Mm. Men om man är lite mer analytisk så kan man tänka sig att det finns patienter i den där höga intermediära risken som som har väldigt låg risk för komplikation till blödning. Och de kanske man skulle kunna välja ut för trombolinsbehandling och göra en mer individuell bedömning. Vi gör ju precis så när vi tittar på, på cerebrala tromboser som vi stroke. Mm. Där tar vi hand om gamla patienter med en hög blödningsrisk och de får också exakt samma behandling. Så det är, där tror jag att man kan vidga sitt patientklinitet lite och göra nytta.
1: Då har vi varit inne på trombolys och vi har pratat om Novac. Ja. Vi har också trombektomi.
0: Ja. Men ja. det är
1: få. Och väldigt ovanligt. Det kräver ju ett center, ett Precis. högspecialiserat center. Ja. Gärna med tillgång till ECMO. Ja. Om man ska använda sig av den här typen av behandling.
0: Ja, det är ju ganska få patienter som kan bli aktuella. Mm. E- och för vissa patienter så kan man ju täcka sig att det var som en rescue-behandling. Om man har trombolyserat en gång eller till och med kanske två gånger. Jag har varit med om några gånger när vi har haft en patient som fick trombolis på en och två gånger- och som inte blev bättre, som sen gick till trombektomi Och då, då funkade det. Men jag tror som, som förstahandsalternativ tror jag- att trombectomi inte riktigt kommer att hitta sin plats. Det är väldigt, väldigt krävande för sjukvården- att administrera och genomföra.
1: Mm. Hur är det med så här, eller daktylys?
0: Jo, men det kan man ju också göra. Jag, jag tror att det har sin största plats- när det gäller mer perifera emboliseringar- alltså till, eller i, i extremiteterna. Eh, för centrala embolier eh, emboli och så- eh, Ja, det, nu talar jag kanske mot bättre vetande, men det, det, det är ju omständigt att komma in i, i polymoralisträdet och sen gå vidare till varenda segmental gren. Och jag tror att man kan göra större nytta med, med systemisk trombolys faktiskt. Mm. Men för enskilda patienter, när man säger att nothing else works, så får man ju ta det som finns till buds.
1: Mm. Hur länge ska man behandla patienterna då?
0: Med Trombolys. Inte med trombolys. <laughs> Ganska kort tid. Nej, men eh, ja, precis. Jag, tänker, jag vill bara stanna kvar lite vid trombolysen i en liten sväng. Mm. Och det är ju det här med komplikationerna att trombolys. Man är väldigt rädd för, för trombolys, att det skulle blöda och sådär. Eh, och det är klart att det kan göra det. Eh, det blöder ju oftast från eh, PVK och det blöder ibland från kateterinsättningar och sådär eller näsblod. Och, och frågan är liksom hur man ska förhålla sig till det för patienten har ju potentiellt en dödlig sjukdom som man behandlar men man vill inte heller ge en dödlig blödning
1: Så det första du ska tänka på är det vanligaste du ska göra om du har en blödning, kompression ja,
0: Precis, så har man näsblod trycker på näsan om den sitter långt fram sitter den där baken och då får man sätta en tamponad och se till så att näsblödningen blir contained så att säga Men om man nu får en rejäl blödning under pågående trombolysbehandling då är det ju viktigast att stänga av droppet så att man avslutar behandlingen eller åtminstone pausar den. Så kan man fundera lite på hur länge håller den där effekten i sig?
1: Det är inte alls länge. Det är väl några minuter bara?
0: Ja, precis. Så när man väl har stängt droppet då är behandlingen borta.
1: Men om man då har en väldigt allvarlig blödning ska man försöka reversera effekten av trombolys?
0: Alltså effekten av trombolysen i sig, alltså TPA-effekten, den bör man ju inte bry sig om att reversera för den försvinner ju med detsamma nästan. Däremot om patienten har blött jättemycket så kan man ju behöva fylla på med lite koagulationsfaktorer och så så att patienten får lite bättre förmåga att stänga av sin egen blödning.
1: Mm. Smart.
0: Ja. Men däremot så är det problemet, det finns ju problemet, man kan ju tänka sig att man får blödning på flera olika ställen. Det, det sämsta stället för blödningen är ju intrakraniellt. Mm. Och det det är ju en icke-komprimerbar blödning och och den är ju svår att häva när det väl har startat. Så det är ju där vi behöver vara extra försiktiga,
1: tänker jag. Har vi fler saker som vi ska nämna när det gäller just behandlingsalternativ?
0: Ja, ja, kanske det är diskussionen just med vilka läkemedel man ska sätta in. det, Det har ju kommit en del studie på att man kan poliklinisera patienterna. Eh, när jag började jobba inom medicin så alla in alla lungebelier patienter. Eh, och så låg de på sjukhus någonstans mellan en och tre dagar.
1: Så gör mm. man inte längre, men jag är också längre. <här> Nej, exakt inte längre
0: än vad jag är. Nej, men jag håller med det, det och, och, och då försöker man hitta stratifieringsmetoder för det. Och, eh, man brukar väl säga eh, fler än två segmentala tärer eller 40% procent eh, av skintområdet som är traumatiserat då ska patienten läggas in på sjukhus för insättning av terapi. Och de andra patienter som har lägre så att säga, utsträckning av då kan man polyklinisera med noac Och det är ju jättebra för patienten att få lov att kunna komma hem och med säkerhet veta att, han, att de har en effektiv terapi. Det är ju jättebra.
1: Mm. Om man då ska fundera på hur länge man ska välja att behandla patienter. Det beror ju också på hur stor trombosbörda det har varit. Hur påverkar de har varit om det finns någon organskada. Det vanligaste är ju, som vi nämnde tidigare, att det är, finns en tydlig risk som har gjort att patienten har fått en trombos. Då är det vanligaste att man behandlar i tre månader.
0: Mm. Om det är en liten trombos i extremiteterna. Mm. Men den lägsta tiden vid lungembolisering har, har jag också mm. fått lära mig. Och frågan är om det är evidence-based eller bara decide, decided medicine men, men precis som vi andra behandlingslängdsdiskussioner, vi kommer att ha ett avsnitt lite längre fram om, om antibiotikabehandling. Så någonstans måste man ju bestämma sig mm. för vad man tänker. Och, och så här är det bestämt. Små tromboser i nedre, eller övre extremiteten, tre månader. Lite större tromboser, sex månader. Och sen är det det här med residiv.
1: Man ska alltid bedöma om det finns en hög risk för residiv. Och i så fall kan man ju överväga en livslång behandling.
0: Ja, och vid residiv så blir det en livslång behandling.
1: Mm. Ska man, måste man träffa patienterna på uppföljning? Behöver man göra ett ultraljud på hjärtat?
0: Ja, vad säger guidelines egentligen?
1: Det är nog ingen helt säker guide, alltså evidence för detta. Men man ska tänka på om patienten har kvarvarnas symtom mm. vid återbesök och kontroll. Har de dyspne, dålig kondition, symptom på att de fortfarande har en skada av den här trombosen. Då är det nog relevant att göra ett ultraljud på hjärtat mm. för att se om det finns någon eventuellt förhöjt tryck i
0: Precis. Nej, men Det är väl lite det där att om, om man har en patient som var riktigt kass och risig när man träffar patienten på sjukhuset och, och som sen gjorde ett, lung, ett ultraut på hjärtat och det så någorlunda bra ut eh, eller, eller dåligt för den delen då behöver man ju följa upp om patienten är oförändrat dåligt skick x månader senare. Och, man kan väl säga att de allra flesta traumersjukdomar, både när det gäller venor i extremiteterna men även i lungorna, alltså rekanaliseringsgraden är ganska hög. Det vill säga att man, proppen försynner ganska fort. Efter två, tre månader så är ju proppen generellt sett borta. Men för vissa patienter så försynner den inte. Och för vissa patienter så blir det en i kärlen och och i synnerhet om det händer i lungorna så är ju risken att man utvecklar det man kallar för CTEP eller kronisk eller, eller med förhöjt tryck i lungkretsloppet. Och, och det är ju såklart ett jättestort bekymmer för patienter med hög eh, mortalitet över tid.
1: Det är ungefär 3% av patienterna som får det.
0: Mm.
1: Sen finns det som man kallar för post-pulmonary embolising syndrome som drabbar ungefär 50% av alla patienter som har haft en Det får du
0: berätta mer om för det känner jag inte
1: riktigt. Ja, men det är att patienter... Trots att man egentligen inte kan hitta någon förklaring på det- rent undersökningsmässigt har symptom på nedsatt livskvalitet- fortsatt dyspnea, har en känsla av att de inte kan träna- på samma sätt som tidigare. Så det är ganska vanligt. Okay. Men man har ingen, inget sätt att undersöka det- och inget sätt att behandla det i nuläget. Så,
0: så en uh, illness without a disease, så ja. att säga.
1: Det ska man kunna säga.
0: Ja. ja, det är ju såklart ett jättebekymmer för patienten- mm. uh, att ha, ha ett problem- uh, Både subjektivt och möjligen objektivt som henne som inte går att fastställa vad det är för någonting.
1: Mm.
0: Så att, men finns det då mottagningar som har hand om de här patienterna eller är det distriktsläkaren som följer eller vad gör man?
1: Alltså många gånger är det nog distriktsläkaren som hamnar med har de här patienterna. Mm. Man ska vara därför vara medveten om att det här är väldigt vanligt. Ja. Och att tyvärr är det så att man kanske inte kan behandla det.
0: Så kan det vara. Mm. Mm. Är det någonting vi har missat, Kristin?
1: Nej, jag tänker faktiskt att vi kommer att, att gå vidare till, med en liten cliffhanger igen här till vårt tredje avsnitt där vi kommer att dra lite patientfall. Ja. Hur ska vi då samla ihop den här det här behandlingsavsnittet?
0: Jag tänker så här. De allra flesta trombosjukdomar kan hanteras i primärvård i synnerhet när det rör sig om extremiteterna. Det finns bra behandlingsalternativ, det finns bra riktlinjer. Däremot när det sen gäller patienter som behöver läggas in på sjukhus då behöver man göra en individuell bedömning av vilken terapi som den patienten behöver. Man får individanpassa behandlingen. och det, Framförallt när det gäller mer aggressiv behandling för patienter som har låg risk för komplikation. Då tänker jag att man ska tänka lite mer. Eh, och vara kanske lite generös. Eh, men, men det fina med venöstrombembolism i, i allmänhet är ju att det är få läkemedel att välja mellan. Det är få sjukdomar som framkallar det och de går att kartlägga. Det är väl egentligen stora på det stora hela.
1: Mm. Tycker du att det är få sjukdomar som framkallar det?
0: Jo, men såklart så finns det många sjukdomar som kan ge en liten ökad risk. Men de är ju en del av det intermedelsinska spektrat. Och sen när det gäller de mer specialiserade kärlor... Och- Kärlmedicin och koppulationsmedicin. Men det rör sig med en handfull olika koppulationsrubningar. Samtidigt så är terapin generellt sett det är få läkemedel du behöver ha koll på. Vad mm. du vet vilka indikationer och doser du ska röra det, och det går att läsa på.
1: Och du ser att patienten blir bättre. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis.
0: Ja, absolut.
1: Ja, men då säger vi tack för detta avsnittet. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej då. Tack.